1: 再次回到了 y o l a p Show FM 04.1， 一正声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶。回到了生活法律生活法庭，回到了台北地检署，当然是由许文琪假察官呢陪伴大家来讲到了这个假装潢真诈骗，真的吗？好，那当然街坊邻居呢全部都受害了。那到底要如何联合自救？你有听过类似这样的一个情形吗？如果你也发生这样的一个状况，我该怎么办哦？那么当然这个时候呢，也要讲到了是个所。所谓的受害者哦，这个重视哦，要如何来向法院提告会比较好？好、哦，有时候提告的方向不对哦，那么就很容易让自己呢，哎，变成是好像这只是告一告就没有下落了啊。其实今天基本上哦，就说如果你真的受骗了，我们要来去提出告诉，那这个时候呢，其实警方跟检方都是可以受理的啊、哦。那只是说你。要提告的对象很重要，好，不要搞错方向。那对于这些被害人众多的情况之下，怎么样来去共同委任一到三个人的代理负责人？好，这个也很重要哦，而不是你一句我一句，我要告你要告，大家都来告。那这个告的状况之下，都是告同一个人，那是不是可以一个委任的方式？好，那担任提告的资格，那如果说是未成年？他本身是这个持有人，是不是也可以提高呢？好，另外一个就是收到检察警察跟检察官哦，这个传票的时候或者是通知书的时候哦，我们一定要自己去吗？那如果说我们要自己去的状况之下，要具备什么？或者是说我没有办法去，我我可能有工作，我可不可以委托别人？那很多时候被告呢，讲话都很大声，好，都会觉得很哎。这个你告嘛，我怕你哦，然后就很嚣张，好讲话就是一个就是我一定要压压倒你一样。那被害人在联络表明这个诈欺的同时啊，这个被告都会被回呛，就是说你告啊，你告啊，你告啊，告,啊告的话你也只是名事，不是形式。那到底告得成吗？那告得成才有才有办法吧。对不对？那当然，我们就要知道说我们的道理在哪里，然后到底要怎么样来去告，这才是个重点了。好，带回来的时候呢，我们先回到了生活法律庭看听喽。怎么办
0: ？怎么办？怎么办？怎么办？男的，男的，男的，不用担心，不用担心，不用担心，不用担心
1: ，一定解决，一定解决，一定解决，一定解决。
0: 悠悠台湾情报员带您进入生活法律大观园。
1: 再次回到了生活法律大观园，当然要来看看今天庭勘厅里面呢，就是高检署整合了各行政机关全力打诈哦，现在有了一个重大的成效。那么根据最新的公布呢，诈欺情势分析的报告，我们这个电信流是网络诈骗犯罪的开端，而电信网络的诈欺集团哦，会透过我们的人头门号，包含了简讯来进行诈骗，那利用的就是手机，因为现在人有一机是最基本的。还有人一手有多机，所以呢，在这个手机或者是设备代收电子支付、拍卖平台、游戏账户等等的注册申请所需的一个验证码认证之后，那么在接受了这个诈骗集团取得他们的账户，然后再进行各类型的一个诈骗犯罪哦，就所谓的诈机犯罪。那这一次呢，我们就跟 NCC 来合作，那么身为这个打诈国的一个队员。那种国家队嘛，对不对？好，不但呢要积极制定哦，所以呢这一次呢就有一个这个制定电信管理机制，也配合检方来扩大稽查。那包含了呢，至今哦这个断话超过了七千门户。那么当然还有就是呃六度的来裁罚电信业者，总共是两千一百八十万元。那么产生了明显的一个吓阻作用，因为这个不是小钱。好，我们都是用累计。好，你不要认为说这个累计好像都是小钱，不是哦。你看看我们六次就要两千一百八十万元，是对针对的是电信业者哦。那么高检署成立这个跨检察机关的一个个案统合侦办机制呢，也依照了行政院的指示哦，在建立跟经管会还有国家通讯委员会，就是 NCC 数位部、经济部还有等部会来做横向的一个协调平台。那透过的有就是行政，还有就司法双管齐下来全面。的来打仗。那另外呢，尤其在西安、呃，呃 NCC 的部分呢，打仗呢，呃这个部分也不遗余力了。那么副主委也带头来加入了这个 Line 的群组哦，就是高检的一个赖群组。那及时掌握最新动态，不但呢也推动了电信技术的一个哦拦阻跟警示的一个机制，对于未落实门号的这个 KYC， 那整个程序的电信事业进行裁处之外，也订定了电信事业受理申办电信服务风险管理机制的一个。执意来这个贺祖之外，不法的一些这个申办，譬如说有些人喜欢申请大量的一个门号哦，其实基本上就是一个诈欺犯，或者是所谓的呃，有些人就是以公司。那当然，这些公司为什么要申请这么的多哦，来去做一个追查？那除此之外呢，还有就是通报所谓的检警电信事业来停断他们的这个门号。那么检警呃，在通知。之后呢，也接到了，那么就会做所谓的盘查。那其中有三次的案件正申办呢，我都是由检察官会同 NCC 派员检查。另外 ，NCC 的财阀电信事业总共六次，这六次就两千一百八十万之外，也透过行政权呢配合整个司法的一个程序来做打诈。那扩大这样的一个诈骗手法，第一个呢也可以帮我们守住我们的荷包。另外呢，还有就是。呃，全国地检署受理侦办十一万余件的电信网络诈欺案，那在财损方面就是三十六点七亿元。行政院六月呢也核定了新时代打击诈欺策略的行动纲领一，哦一点五版。500, 好的。那实施之后呢，也新收到一些案件，明显跟这个五月哦也降低了三千多件，那么降幅超过了百分之十五。那么整个财损呢，也比五月减少了一点一亿元，那降幅了百分之十三。那逐渐的打诈精进的策略已经见到成效了。那负责统筹打诈的主任检察官郑新红也特别说明，在诈欺集团结合的电信流，那么包含的就是诈骗机房、网信呃网路流的话，就是所谓的资通。姐姐。哦，还有就是资金流，就是水房跟车手，他们形成了专业分工、诈欺产业链这样的一个组织化重大犯罪。行政院呢，不但跨部会的这样做打诈的国家队，也寄出了打诈纲领 1.5 版，所以呢，也跟这些诈骗集团、跟诈欺集团了、哦、来宣战。那么在这里呢，看到了上半年的全国地检署受理的案件呢，已经高达了人数哦，涉案人就有12万多人。好、哦，你就可以知道有多少人。那么过滤呢？呃，一这个被告的一个社区诈欺案后呢，还有五万多人，其中初犯就有九千两百人。呃，又单以单纯的人头户账号的话，是五千九百六十九人最多。那要求行政院呃跨部会合作之外，也包含了金融机构、电信跟电商业者。纳入所谓的联防、电信网络诈欺犯罪，相信哦，这个短期还是可以看到更大的成效哦，就是呃把这个数据也让我们的民众哦、呃、可以更多的了解。除此之外呢，国内首件的刑事保护令，这是在《犯保法》的一个首月，就是这个月呢上路之后呢，呃，在核发大概有二十件。那么，犯罪被害人权益保障法呢，增定了犯罪被害人保护令之后呢，从七月上路之后，那么全国的检察官呢，也发起了将近超过哦，核发二十件的保护命令。那被限制对象包含了艺人黄子娇、n u no、黄盈玉等等哦。那另外，犯罪被害人权益保障法里面呢，是为了避免。被害人呢跟家属在受到这个加害者的侵害，所以增定了一个犯罪被害保护命令。那当然这也是继家暴法还有跟骚法第三种人的一个人身保护令啊、哦。那么再来一个就是国内首件的一个刑事保护令。那七月实施以来核发了二十件之外，被限制了刚刚我所说的，还有就是新法特别保障性影像被害人那。但是要获取保护令，必须要提告，好、哦，这个就是一个前提条件。另外，法界认为说这个的部分呢，还是有有一点弹性。那因为有些人是不愿意呃这个曝光的，好、哦，生怕会有再次的伤害，所以这个部分我们通常会鼓励我们的被害人出来，呃，这个。把这件事情说明，然后呢，保障自己的权益。那《反保护法》呢，也特别讲到的就是保护令哦，对于被害人死伤、妨害性自主案，可以禁止被告人对被害人跟家属身体和财产来实施所谓的危害、恐吓、骚扰、接触、跟踪。那么，禁止无正当理由接触被害人跟家属的一个居所、学校、工作场所，或者是常出入的特定场所等。距离好，我们连距离都有做一个限制，跟这个家暴访法的部分呢是有一点点不大一样的。另外呢，就是数位性暴力案的部分呢，则是禁止被告重置、散布，还有就是以他人工人观览跟被害人的一个呃性影像，那么也让这个命被告哦、呃、提出或者是交付被害人的一个这个性影像。还有移除，或者是向网络业者申请所谓的删除已上传的影像。一旦违犯这个保护令的话呢，最重我们现在已经可以处到三年哦，这个是没有法可说的哦，就是最重就修法修完法之后的一个最重处三年。那么高检署统计了，从七月一号开始呢，我们实施到七月三十一号，我们有做一个数据哦，全国核发十八件的保护令。那么呃，再加上八月初的黄子佼跟诺诺之外，新法上路一个多月，核发的是二十多件。那么以妨害性自主是最多的。另外呢，这个保障性影像被害人，这是属于哦这个刑事保护令啊、哦，又不大同跟民事是不同的。那需要当事人来做一个提告，所以呢，通常我们都希望大家可以站出来。那检察官或者是法院呢，才能够核发，不是检查。哦，这个警察这边来核发所谓的家暴令的部分是有一点不大同。那当然在这里呢，我们希望说可以做一个线索的一个材料。那么怎么样来去做一个更方便？哦，这些被害人、被害家属，譬如说啦，恐怖情人啦，网络交友啦，拍摄纠纷啦，或者是加害者哦，合意取得这个性影像部分，被害人呢，其实都只是想要取回，而禁止对方公布，所以呢，不想提告。那这一点呢，我们也把它来列入哦，就是呃，如何来去协助？好、哦，用协助这两个字来去讲。那依《犯保法》规定，要取回或禁止对方散布的话，只能就是撕破脸。很简单，没有二话的，因为呢，当你给他方便，他就会当你是随便，他认为你就是一个很好欺负的对象，所以我们才会讲到，当你真的受到欺负的同时，你一定要勇于站出来。当然，这已经是会造成呃这个再次的伤害，但是呢，我们如何去把这个伤害降到最低，也是我们现在一直在努力的方向哦。好，那除了这个外呢，就是。呃，还有一些就是叫做这个潜在性的被害人。那潜在性的被害人呢，无疑就是嗯，怕二度受伤害。那这些呢，也是我们现在正在找寻的对象哦。就是碰到的状况之下呢，我们希望能够来去呃，用最。保守的方式，然后也最保护的方式来保护这些被害人。那么，当然这个也是会有一个侵害情节轻微的一个性影像案件是最为严重哦。那当然这个会有追溯到这个所谓的刑事。那这个部分呢，就是变成说我们要怎么样来去呃这个让他能够嗯很很顺利的呢拿到这个所谓的刑事的一个保护令啊，犯保令。我们直接讲。保不要讲保护令，叫犯保令。那因为这个是牵扯在刑事，但是就是有一个条件，必须要站出来。那这个部分呢，也是我们现在正在跟犯罪被害人保护协会的各分会，正在呢跟我们的被害人呢有类似的一个状况，如何来去做一个协助，更具有弹性的去解决。好，这个也是我一直在一步一步的这个在走的方向啊，哦就是、让民众可以更更多的了解。好，这个也是哦，在这个部分呢，来提供给大家。那明年一月呢，就是我们的这个二合一总统跟立委选举，那因用不法资金的一个影响选举哦。高检署在七月三号到十二号也提前第一波的全国检调机关的一个哦查缉不法金流的专案。呃，估计呢，查获的地下会对还有洗钱总额是一百五十六亿元，好，这也让我们的民众可以多加的清楚。好，这个也是在今年的选举哦，这个第一步。那选举的一个查查三大重点就是强化查汇。还有就是严防境外资金跟这个选举赌盘，为了主止阻绝哦这个不法金流的影响选举，所以协调了检警调在七月三号、十二号来做这样的一个地下汇兑、选举赌盘跟炸七集团的水房发动所谓的查气专案。那么，请大家真的就不要去以身试法了。好，带回来的时候就回到了台北地检署。现在过得很好，请你不要担心，我会勇敢的。当我还是一个懵懂的女孩，遇到爱不懂爱，从过去到现在，直到他也离开，留我在云海徘徊，明白没人能取代他曾给我的信赖。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了 You Like Show FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家开以放零2 3 7 2 9 2 0也让我们全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友，好，当然呢，赶快来提供我们最新的呃生活法律来提供我们的朋友们。那么当然也开放的电话哦，有任何的问题呢？今天陪伴大家的是台北地检署许文琪检官乐。讲到了这个假装房真诈骗，这个街坊邻居如果真的都受受害的话，我们怎么样来去联？如何自救啊？那自救要有方向啊，要投对呀、啊，投诉对呀、啊，要按铃按对呀、啊。好，当然这个时候，我们要赶快来让文奇法官跟大家来打个招呼了。Hello，Hello， 瑶瑶
0: ，大家好，我是北检许文琪
1: 。是，当然今天文奇法官哦，百忙之中要开庭，又要来帮我们民众解决问题哦。好，当然要非常辛苦的之外呢，也要来看看，其实受震受害者哦，这个好像都分布在各个的角落，只是。那没有大家把问题这个集中的说出来，然后怎么去会诊它？今天呢，就让文体检察官呢来帮忙大家做一个会诊，之外，那么前提就是呢。最近的这个诈骗这么猖獗哦，一听到诈骗，大家就会想到情形有非常的多。那么不管假捡警,警啦、假网拍啦、啊、爱情诈骗啦、投资吸金啦，哦，尤其是昨天那个投资吸金，这个钱真的很多啊，好，也吓到大家了。所以我们要赶快呢，来让我们的文体假官跟大家聊到，今天为什么会聊到这样的一个方式？连这个假装假装潢，是不是因为这个是一个这个新盖的大楼？这个也会有这样的一个情形发生啊？请教一下。
0: 是，那刚好是我最近有收到这个，算是民众询问啦，嗯、
1: 就是说
0: 他们自己遇到的情形是说，他们可能是一个比较封闭的小村庄啊，可能就是南部，然后那就会有人发送那种就是名片，然后说，哎、欸，我们可以帮忙做居家的检测啊，有没有漏水啊，或是装潢等等的这些居家检测，那可能刚好大家就是都有类似的需求，所以可能会通知他来，那他看起来也还是，就是他都会到府去做一些丈量，有、哦。对，然后让人家说，哎，好像都很正常啊。大夫去丈量，然后估价了之后，他可能就会要求说，那要先收一部分的定金啊。那往往定金收了之后，未必可以，就是真正的开始如期开工。然后可能会用各种的理由拖延啊，然后或者是其他。然后一问之下才发现说，哎，街坊邻居通通都被同一个人骗了，然后都是同样的手法。嗯、那这个时候他们主要就是想要知道说，那。呃，他们是个别的去一个一个地状呢，还是去派出所提告呢，还是说直接去地检署提告呢？嗯，那样子的提告会是比较呃有效益的。嗯，想说透过这样的机会，跟听众朋友也可以分享一下哈。如果说我们遇到这种同一个人，然后连续的使用同样的那个惯常的手段去做诈骗，那你又知道非常多，有些根本就是你的亲朋好友打一通电话就知道，就是哎他住哪里或者是什么的时候，其实。不论想要提高哈。你可以去派出所提告、地检署提告、个人提告、团体提告，通通都可以哦。我们刑事诉讼法没有限制任何的这个限制。嗯、但是呢，如果可以整合大家群众的力量，其实确实对于检察官在侦办上面会比较有帮助啦。嗯、那呃，如果说呃想要联合提告，可是却没有办法想象是一个什么样子的书状的模式，我们简单的分享一下给各位听众朋友。嗯、其实我们提告最主要需要的就是我们被害人的年纪资料嘛。嗯，所以我们。因为先把我们被害人有谁整理出来。嗯、那被害人有谁之外，他的重点就是他什么时间、什么地点被骗了多少钱，嗯、然后怎么交付给对方的，可能是用汇款的，可能是现金，可能在什么地点。嗯、那因为这些东西都是个人的资料，而且它是很惯常性的。如果他的手法是一致的话，那在我们做一个统合，因为呃。请教我的这个类似的这个案例里面呢、啊，他们其实都是认识的彼此的亲朋好友，所以其实如果有一个统一的窗口，可以去帮大家做一个整合，然后我们把这些资料都呃集中起来之后，比较有序、有有秩序的向检察官去提出，那我们也比较好去做后续的侦查跟一个一个去做厘清。这个是一个呃统合告诉的方式，就是用表格，我们人事实地物嘛，人出来时间地点，然后什么样子的情形跟我们的证据，我们就以这个。告诉人为编号，嗯、呃，告诉人一号，那他就是告证一；告诉人二号，那他就是告证二。然后这样子，之后如果有新加入的告诉人、新的被害人，我们就是一直编号下去，这样子。呃，团结力量大，可以让这个。这个被告他一直反复的使用同样的诈术的情形比较容易被呈现，嗯、是就是跟大家分享的情形
1: 。嗯，我现在想要请教一下他非常谢谢。<是>然后他现在讲到的，就是呃，他说有没有类似的这样的范例？他说是不是在事前就要像管委会一样这样开个会
0: ？呃，不呃，不需要开会，因为我们不需要任何的群体，每个人都是个人的被害，所以呃，不一定说需要。开会，你你自己愿意提告，有些人有被骗，但是他不愿意提告，没关系，我们可以收集有大家的情形。就算有些人被骗了，他不愿意提告，可是因为下期是非告诉乃论之罪，所以如果想要呃收集被告的这些行为，然后那这个人，比如说啊，假设十楼住户不提告，七楼住户要提告，那呃他们彼此之间。可以把这个提告跟不提告的情形也续名在表格里面，然后把这个被告他，比如说十楼他是做全户装潢啊，然后七楼他这个部分是做这个水电配管啊，或者是什么，然后十楼付了二十万，那七楼付了八万，然后十楼没提告，然后可能下面还有其他的，那不一定要用管委会的模式，然后只需要有一个算是，嗯、呃。如果有一个人可以从中去协调，然后收集大家的资料，然后联合的作为对检察官的一个对口，大家一起委任他，那呃。以后怎么样的资讯布达也比较方便，这个是我觉得在案件的侦办上面，如果有这样子的一个角色的话，对检察官的帮助会比较大。嗯
1: ，是，所以哦，这个也让呃这个吴先生哦可以做一个参考哦。如果你现在碰到的状况之下，那另外就是说，如果提高的资格啊，我们刚才在节目里面有这个先预告哦，嗯、就这个下面有一个范小姐在问到说，那如果说这个持有这个房子人是未成年，是过户给自己的孩子，那如果碰到这样的状况之下，是孩子。要出来提告，还是他自己本身是呃妈妈，他可以代为这个所谓的委托人
0: 、嗯？呃，基本上我们法律上面可以提告的，就是被害人，还有被害人的配偶或者他的法定代理人都可以提告。所以呃，你说小孩子是未成年人，爸妈要替代替他。嗯就爸妈要提告也是没有问题的，嗯、但是呢，如果说这个小孩子哈从头到尾都没有参与这个，比如说我们这个装潢的讨论啊，或者什么，真正在呃洽商的当事人是这个妈妈爸爸，嗯，
1: 然后其
0: 实这个妈妈爸爸就是被骗的被害人，嗯，对。所以其实由他们自己去向地检署陈明说，哎、欸，我被骗了，其实也是可以的，并不会说很,很局限在民事法律上面说房子登记谁的，所以谁才能来提告，没有那么绝对啦。嗯、那这个之后告进来，我们也都还是会去做分析厘清，所以没有关系，不会对大家有那么高的要求说，说一定要是谁来提告才是正确的。嗯
1: ，是卢先生说这个是属于民事还是刑事？呃，其实要
0: 看大家提告的，因为我是检察官嘛，所以我这边来做的是，基本上是关于如果他根本没有想要做，他没有能力承包，然后他也收了大家的钱，完全没有去做任何的状况准备，嗯、他把钱全部都花光了。这样子，他当然很有可能会去涉犯到一个连就是连续的诈骗的情形。那如果说他单纯是一个工程行，他承包了非常多的，就是比如说同一栋的装潢，但是真的可能因为疫情或是什么，他收了钱之后，真的是资金的周转不良，然后倒闭了。那这个时候。嗯形式不一定会构成，当然我们还会去看他有没有故意诈骗，有没有这个恶意在里面。如果没有的话，嗯、还是一样可以走民事去做一个索赔，或者是至少可以把钱索回来。嗯、所以假期跟呃刑事跟民事它其实是并行的，大家可以各自去选择自己的方向。有的时候或许你选的是非常有信誉，然后而且它也持续在运行中的工程行、装潢行，它不是故意要诈骗。他可能是在履约的过程中有一些让大家不满意的地方，那他可能就会比较偏向民事关系居多，那可能就是直接去民事法院。嗯、那如果他是那种恶性倒账、拒不见面，嗯、然后甚至拿了钱之后就跑不见的那些人，可能他就会比较偏向刑事的部分，可以去做一个考虑去做一个诈欺的提告，让检察官去侦查看看他是不是确实是一个有这个诈欺的翻译在里面。
1: 嗯，是最后这个一分钟，是不是也可以请这个呃检察官告诉大家？因为有时候被告很嚣张，我刚才在讲哦，就是就是觉得说你告啊，你告啊，你这名是怎么样告，就是这样子而已啊。这个真的真的有时候是没有道理的，这个是不是也可以让他们可以做一些自救
0: ？是，就是呃，到底构不构成诈欺？其实当然不是被告说了算，嗯，是。检方官会去侦查，最后由法院来去做一个定夺啦。那当然，假期跟民事的债务不履行有时候是一线之隔。我买了一双鞋，没有拿到鞋，他一定是骗我嘛？他不一定是骗我。嗯、可如果说有两百个人都跟你买了一双鞋，你一双鞋都没出，那这个时候你是不是了就是诈骗？你根本没有这双鞋啊！嗯、你根本没有一个仓库可以供应两百个人。的时候，哎，我们就会比较容易去评价你的行为是不是呃有一定程度的规模，然后你根本没有能力去履行。如果说我卖一双鞋，我现在呃卖了，但是我突然买不到这双限量款，我没办法卖给你，那只有一个人，那也许那是不小心的，也许你可以一次两次逃过，但如果你有非常大量的人共同的出来指责你说你就是根本就就是都在骗我们。那这样子的话，对检察官的侦办上面会比较有帮助啦，嗯、所以才会觉得说，哎、欸，因为现在有些人那种透过网络，一片可以骗很多人，嗯、一片就是我只要用 Facebook 或者是我用 Line 丢出去那个广告消息，上勾的不止一个，上勾的几十几百个。那像我前面提到的案例，有时候是一整个村庄，大家口耳相传，啊、都说这个人可以帮忙，那这个部分。呃，都是一些比较有规模性的。<好>那如果说大家彼此可以串联的话，那对检察官的侦查会比较有帮助。嗯，这个
1: 是跟大家的分享。是，也要非常谢谢台北地检署许文琪检察官陪伴我们大家解释这么清楚，我们就下次空中见喽。谢谢瑶瑶，大家拜拜，拜拜。全
0: 民防诈，阿 Sir 来了
1: 。大家好，我是台北市大安分局分局长王宝章。心动时要小心，要多花点时间确认风险，保护自己的钱财。台北市大安分局关心您
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。